0: Weiterbildung, ständige Weiterbildung. Also gerade das Beispiel Rauchfangkehrer zeigt, dass es kaum, zumindest in den letzten 100 Jahren, kaum eine Periode gegeben hat, wo die Arbeit der Rauchfangkehrer vor 20 Jahren genauso ausgeschaut hat wie heute. Und es wird auch die Arbeit in 20 Jahren der Rauchfangkehrer ein bisschen anders ausschauen. Ich glaube nicht, dass es diese, wie soll ich sagen, disruptive Situation gibt, wo man von heute auf morgen dann plötzlich ohne Job dasteht, weil es, weil man mit seinem Wissen und mit seinen Kompetenzen in einem gewissen Berufsfeld nichts mehr anfangen kann. Sondern man muss halt am Ball bleiben. Wenn man sich ständig weiterentwickelt, dann wird man auch in Zukunft noch einen Job haben. Da bin ich ziemlich gut davon überzeugt.
1: Klimaschutz?
0: Äh, ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
0: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast- von Klimaaktiv. Herzlich willkommen bei der Klimadialog. Unser Klimaidol in dieser Folge bringt gleich doppelt Glück. Als Rauchfangherer, aber auch als Energieberater und somit Pionier der Energiewende. Andreas Niesner beweist, dass auch traditionelle Berufe einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten und somit sogar von ihr profitieren können. Das müssen sie auch, wenn wir beim Klimaschutz vorankommen wollen. Viel Spaß beim Gespräch. Also ich freue mich heute ganz besonders, den Energieberater und Rauchfangkehrer Andreas Niesner begrüßen zu dürfen. Hallo Andreas.
0: Hallo, servus.
1: Wir starten den Podcast eigentlich immer gleich. Wir starten mit einem Fragebogen nämlich. Und wie es beim Fragebogen so ist, man sollte so kurz wie möglich antworten. Weil sonst gehen ja die Zeilen aus. Ist klar. Ich versuch's. Der Klimaaktiv Fragebogen. Also, ich habe ja schon gesagt, du bist Energieberater und Rauchfangkehrer Und jetzt ist meine erste Frage: Energieberater oder Rauchfernkehrer?
0: Naja, das lässt sich nicht trennen, weil ich sage immer gern: die Rauchfangkehrer, das ist der erste Green Job der Welt und der älteste Green Job der Welt. Und im Endeffekt ist es bei uns immer darum gegangen, dass wir die Leute beraten, wie das ausschaut mit Brennstoffeinsparung, wie das ausschaut mit energieeffizientem Heizen. Also das ist nicht trennbar.
1: Nicht trennbar, okay. Job oder Berufung? Berufung. <lacht> Twitter oder YouTube? Beides. <lacht> Und wenn du, die, wenn du dich entscheiden müsstest? Twitter. <lacht> Also aufgepasst, alle bitte Andreas Niesner folgen. <lacht> ähm, Individuum oder Gesellschaft?
0: Du sprichst da an, was sich ändern muss für die, für die Bewältigung der Klimakrise, oder?
1: Das kannst du sehen, wie du magst.
0: Ja, wenn, wenn das das Thema ist, dann geht auch wieder das eine nicht ohne das andere. Es ist zwar oft der Kritikpunkt, dass man sagt, okay, man darf nicht alles auf Individualebene herunterbrechen mhm. und den Menschen quasi die Entscheidung zuschieben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir alle die Gesellschaft sind und die Gesellschaft, auf die wir aufspringen können, quasi als Trittbrettfahrer, die gibt's nicht. Mhm. Das heißt, damit sich die Gesellschaft ändert, müssen wir uns alle ändern.
1: Okay, Nostalgie oder Fortschritt?
0: Fortschritt. Wenn du mich jetzt mit Tradition oder Fortschritt gefragt hättest, hätte ich gesagt beides.
1: Okay. Und die letzte Frage aus dem Fragebogen. Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen.
0: Efficiency first. Jede nicht produzierte Kilowattstunde ist die beste Kilowattstunde.
1: Wow, das klingt ausgeklügelt. (lacht) Dann starten wir gleich mal. Ähm, Die erste Frage ist mal, warum glaubst du überhaupt, haben wir dich hier als Klimaidol eingeladen?
0: (lacht) Eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich unter den Rauchfangkehren der auf Social Media lauteste bin und am meisten auffalle.
1: Ähm, Kannst du mir mal kurz erklären, was du überhaupt machst in deinem Beruf? Also wie kam es dazu? Wie kamst du darauf?
0: Also wie ich zu meinem Beruf gekommen bin, ist relativ einfach, indem meine Mutter ein rauchverkehrer hatte, das jetzt ich übernommen habe seit einigen Jahren. Und von daher war das auch ein ständiges Thema am Esstisch, am Frühstückstisch, und für mich waren diese ganzen Dinge nicht fremd. Wenn ich jetzt überlege, wäre ich auch zu dem Beruf gekommen, wenn ich diesen Connex nicht hätte, mhm. weiß ich das nicht, weil ich glaube, dass viele Leute jetzt, wenn sie über ihren Beruf nachdenken oder was sie werden möchten, jetzt nicht primär an Rauchfangkehrer denken, weil den sieht man nicht alltäglich, mhm. der ist jetzt nicht so präsent in der, in der Öffentlichkeit oft und... Deswegen versuche ich das auf Social Media auch ein bisschen zu ändern, damit sich da mehr Leute auch für den Beruf interessieren, weil gerade Rauchfangkehrer, die auch Energieberatung machen, wird es im Zuge der Energiewende sehr viele brauchen. und Da gibt es definitiv noch zu wenige.
1: War das bei euch in der Familie dann auch so, dass ähm, Klimaschutz oder Energie ein Thema war am Küchentisch oder war das damals noch nicht so ausgeprägt? Bist du da gekommen und hast gesagt, ah, eigentlich wäre das auch wichtig in dem Kontext?
0: Es war immer schon Thema. Also meine Eltern haben sich schon viel Gedanken auch über Mülltrennung gemacht und haben sich auch immer wieder geärgert, wenn irgendwas umgestellt worden ist von der Müllabfuhr aus, was jetzt nicht viel Sinn macht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und wie gesagt, das Thema Brennstoffeinsparung, Kunden beraten, wie sie möglichst wenig Energie verbrauchen, das mhm. ist eigentlich Herzstück des Rauchfangkehrers, die unabhängige Beratung. Und das, das ist Thema wirklich Energieberatung, konkretes das Begriff, das ist dann schon mit mir gekommen. Man hat halt früher einfach nicht dazu gesagt und mhm. ich habe es ein bisschen intensiviert.
1: Was treibt dich an, das zu machen? Also Klimaschutz auch aktiv in deinem Beruf zum Thema zu machen?
0: Weil es immer schon bei uns Thema war, auf der einen Seite und auf der anderen (lacht) Seite, nackter Überlebenstrieb. Nein, Spaß. Es es ist tatsächlich so, das Klimawandel hat es immer gegeben und der Planet war vor uns da und wird nach uns auch da sein. Die Frage Mhm. ist, ob wir da noch da sind. Mhm. Und das wäre schon eine interessante Sache, wenn wir den Planeten so erhalten, dass wir drauf leben können.
1: Ja, und was machst du jetzt konkret in deinem Beruf, um Klimaschutz zur Priorität zu machen? Also welche Maßnahmen setzt du da?
0: Also ich berate grundsätzlich einmal Kunden vom Bauplanentwurf weg äh, bis eigentlich unendlich weiter, wenn das Haus dann gebaut wird, wenn die Heizung reinkommt, wie man das am besten macht, welche Heizung überhaupt reinkommen soll, welche Heizung sich für dieses Haus überhaupt gut rechnet. Äh, Es gibt, äh, glaube ich, diese, diese, diese Vorstellung, dass es, Die Heizung gibt, die für jedes Gebäude passt. Aber ich sage immer, es gibt nicht die Heizung für jedes Gebäude, aber es gibt für jedes Gebäude die richtige Heizung. Und das ist immer auch ein bisschen eine Frage, welche Gegebenheiten findet man vor. In einem Einfamilienhaus zum Beispiel geben sich andere Möglichkeiten als in einem mehrgeschossigen Wohnbau, in einem typischen Zinshaus, das mitten in Wien steht. Und Da berate ich natürlich meine Kunden, was da für sie die beste Variante und die intelligenteste Mhm. Lösung ist, die sich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch rechnet. Und das ist meistens auch ineinandergreifend. Das heißt, meistens ist die äh, ökologisch intelligenteste Variante oft auch die, die sich langfristig finanziell auszahlt. Und dann betreuen wir natürlich diese Häuser weiter, äh, indem wir eben regelmäßig kommen die ganzen Geräte überprüfen, das heißt die Feuerstätten überprüfen, funktioniert der Ofen richtig, funktioniert die Gasheizung richtig, verbraucht sie so wenig Brennstoff wie nötig, weil das ist ja auch immer so eine Einstellungssache und eine Frage über der Zeit, wird das Ding rusig und Ruß hat wieder die Eigenschaft, Ruß dämmt gut. Das heißt, wenn du einen Heizkessel hast, der eine Rußschicht innen hat, dann kommt weniger Energie von der erzeugten Energie durch die Flamme Mhm. überhaupt im Heizsystem an. Das heißt, du musst mehr heizen, damit du Mhm. den gleichen Output hast. Und um das zu verhindern, reinigen wir die Feuerstätten. Und was auch bei uns zumindest ganz stark Thema ist, wenn jetzt Häuser gekauft, vermietet, verkauft, umgebaut, saniert werden, dann machen wir auch die Energieausweise, äh, helfen den Leuten bei der Berechnung, welche Sanierungsmaßnahme zahlt sich aus. Und das heißt, es ist bei uns eigentlich vom Plangrundriss, bis solange das Gebäude halt steht, äh, eine eine ständige Begleitung, die wir da durchführen.
1: Ja, du hast in unserem äh, Vorgespräch gesagt, dass eigentlich, der Beruf des Rauchfernkehrers schon immer ein sehr wandelbarer war, dass das, das der Ursprung gar nicht das Rauchfangkehren war. Und kannst du mir das nochmal kurz erklären, weil ich fand das so spannend?
0: Ja, gern. Also es ist grundsätzlich so, dass der Rauchfangkehrer an sich aus Oberitalien kommt. Es ist Der Beruf hat sich eigentlich hat sich immer verändert. Und ganz stark ist diese Entwicklung dann im 19. Jahrhundert passiert oder zu, an der Grenze zum 20. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende. Man muss sagen, davor, dass der Rauchfangkehrbruch ist ja schon eigentlich sehr alt. Der geht bis ins, je nachdem, welchen, mhm. welche, welche regionalen Grenzen man da zieht, bis ins 14. oder 15. Jahrhundert zurück. Und erstmals als Rauchfangkehrer erwähnt wurde, dass zum Beispiel in Wien äh, durch den Kaiser in der sogenannten Feuerordnung Uh, wo im Jahr, glaube ich, 1510, 1512 irgendwo da herum der Kaiser wirklich die ersten Rauchfangkehrer eben zur Brandverhütung bestellt hat als mhm. Behördenorgane. Und um 1900 war das so, dass dann langsam das Gas in die Städte gekommen ist. Damals waren das halt keine Zentralheizungen, wie wir das heute haben, sondern das war nur für das Warmwasser. Aber... Auch da hat es dann eigentlich geheißen, na gut, wenn man nicht mehr auf Kohle ist oder äh, wenn man nicht mehr so viel mit Holz heizt, sondern wenn das Ganze mit Gas funktioniert. Gas ist ein an sich sauberer Brennstoff, zumindest eben von der Rußentwicklung her. Jetzt wird es bald den Rauchfangkehrer nicht mehr brauchen, das hat halt damals geheißen. Es war aber das Gegenteil der Fall, der Rauchfangkehrer hat sich halt noch noch stärker den, den Fokus Richtung Brandschutz gelegt und äh, eben wie es ihm aufgetragen worden ist von den Behörden die Bauvorschriften kontrolliert.
1: So ähnliche Situation wie heute, kann man eigentlich sagen.
0: Im Endeffekt schon. Also es, es, es war wie gesagt immer so, man kann das man kann das immer weiterspinnen. Das heißt, in den 1940er Jahren waren dann zum Beispiel die Zentralheizungen, die aufgekommen mhm. sind, haben auch wieder gesagt, oh Gott, jetzt wird nicht in jedem Raum ein Ofen stehen mhm. oder ein Gasgerät stehen, jetzt wird es bald keine Rauchfangkehrer mehr brauchen, weil es ist ja nur mal ein Gerät und da ist nicht mehr so viel Arbeit. Das Gegenteil war aber der Fall, weil der Rauchfangkehrer hat sich eben weiterentwickelt und ist gerade auch da in den 40ern, 50ern äh, von den Behörden auch wirklich als konzessioniertes Gewerbe zugelassen worden mhm. und auch wirklich für Mängelbehebung, Befundabnahme, das heißt, wenn eine Heizung neu gebaut wird, ist die richtig eingebaut worden, mhm. ist die auch so eingebaut worden, dass sie energieeffizient arbeitet. Da ist da auch von Kira auch herangezogen worden. Und das ist dann das zieht sich weiter, 60er, 70er Jahre ist die Fernwärme gekommen. Ja hat es auch wieder geheißen, um Gottes Willen, jetzt wird es bald keine Rauchfunkkehrer mehr geben. Mhm. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben uns wieder weiterentwickelt, haben uns mehr auf Luftverbundprüfungen, übrigens auch bei Fernwärme kann man Energie einsparen, weil man glaubt gar nicht, was man generell beim Heizen alles falsch machen kann, auch wenn es keinen Heizkessel gibt. Äh, 80er, 90er Jahre sind dann die ersten Gas- und Öl-Brennwertgeräte gekommen, das heißt noch energieeffizientere Heizungen, wo man auch wieder gesagt hat, naja, jetzt wird es langsam aufhören mit den Rauchfunkeramme. Aber auch das war nicht der Fall. Wir haben dann angefangen, Abgasmessungen zu machen. Das heißt, da ist dann wirklich einmal erstmal so so richtig äh, in die klassische Energieberatung hineingegangen. Das heißt, wie muss man ein Gerät überhaupt einstellen, dass es so richtig energieeffizient läuft. Mhm. Die Abgasmessungen, äh, die haben die Rauchfangkehrer an sich gemacht, noch bevor die Installateure das mhm. gemacht haben. Also unsere Firma zum Beispiel hat das seit 1985, 86 angefangen mit Emissionsmessungen. Mhm. Und seit damals wusste man dann wirklich, oh, das schaut oft nicht so gut aus mit mit dem CO2-Ausstoß von Heizungen.
1: Ein Thema in der Klimadebatte ist ja oft, ja gut, jetzt gehen so viele Berufe verloren. Was machen die Leute, die jetzt ihren Job verlieren? Was kannst du dem entgegensetzen? Ich meine, du bist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Berufe ja sehr wandelfähig sind.
0: Weiterbildung, ständige Weiterbildung. Hm. Also gerade das Beispiel Rauchfangkehrer zeigt, dass es kaum, zumindest in den letzten 100 Jahren, kaum eine Periode gegeben hat, wo die Arbeit der Rauchfangkehrer vor 20 Jahren genauso ausgeschaut hat wie heute. Und es wird auch die Arbeit in 20 Jahren der Rauchfangkehrer ein bisschen anders ausschauen. Ich glaube nicht, dass es diese, äh, wie soll ich sagen, disruptive Situation gibt, wo man von heute auf morgen dann plötzlich ohne Job dasteht, weil man mit seinem Wissen und mit seinen Kompetenzen in einem gewissen Berufsfeld nichts mehr anfangen kann. Sondern man muss halt am Ball bleiben. Wenn man sich ständig weiterentwickelt, dann wird man auch in Zukunft noch einen Job haben. Da bin ich ziemlich gut davon überzeugt. Das zeigt sich auch zum Beispiel am Beispiel Ölindustrie. Mhm. Die haben extrem viel Kompetenzen in Sachen halt Ölbohrung aber wer sagt, dass man das nicht und und, und auch Raffinerie von, von von Ölprodukten. Die OMV hat ja eh schon angefangen, sich ein bisschen mehr als Chemiekonzern umzustellen und aufzustellen. Das ist sicherlich sehr intelligent. Aber was man gerade zum Beispiel aus dieser Erfahrung aus den, äh, aus den Ölbohrungen mitnehmen kann, ist, dass man das Ganze auch auf Geothermie anwenden kann. Das heißt, es ist das Wissen nicht verloren. Man muss mhm. es nur vielleicht ein bisschen anders einsetzen.
1: Aber du hast ja auch eher einen ungewöhnlichen Weg hinter dir. Ich glaube... Nicht so viele Rauchfernkehrer sind auch Energieberater. Welche Hindernisse gab es bei dir da?
0: Eigentlich keine, also von der der Idee weg. Ich kann mich erinnern, dass ich, das war um um 2010, wo ich mitten in der Lehre war Hm. oder gerade fertig war mit der Lehre, habe ich zu meiner Mama gesagt, du, ich übernehme dieses Geschäft schon aber ich mache eine Energieberatung draus. Mhm. Noch nicht einmal wirklich wissend, was was da jetzt überhaupt die Anforderung dafür ist. Und äh, es ist aber über die Rauchfangkehrer-Meister-Ausbildung, das das war eigentlich der Grundstein dieser ganzen Sache, weil, was ich nämlich auch interessant finde und heute weiß, damals nicht wusste, Rauchfangkehrer ist der einzige Beruf oder einer der wenigen Berufe, die wirklich zum Beispiel lernen, Energieausweise zu erstellen in ihrem mhm. Berufsbild und wo das auch fixer Bestandteil der Meisterprüfung ist, einen Energieausweis zu machen. Das gibt es nicht so oft. Das heißt, es dürfen zwar viele Gewerke Energieausweise machen, aber wenige lernen das wirklich von Grund auf und da gehört eben Rauch von Kerr dazu. Das heißt, meine Meisterausbildung war da sozusagen der Grundstein und dann ist es weitergegangen, dass ich die, die Energieberaterfortbildung gemacht habe, bei der sogenannten RGE war, das heißt Arbeitsgemeinschaft Energieberaterausbildung, wo sich alle Energieberaterorganisationen oder Energieberatungsorganisationen der Bundesländer zusammengeschlossen haben, um eben einen einheitlichen Qualitätsstandard für Energieberater für die Ausbildung festzulegen. Und eben dieses Studium, das ich jetzt an der Donau-Universität kräme sich hoffe, das ist jetzt keine keine Werbung. Das ist vollkommen okay. äh, Das das spielt eben genau in dieses Thema hinein und das intensiviert diese ganze Geschichte noch, noch weiter.
1: Und was kannst du jetzt anderen raten, die quasi auf deinem Anfangspunkt stehen, die das Gleiche machen wollen? Was kannst du denen mitgeben?
0: Sich auf jeden Fall interessieren, das heißt, wenn man nur darauf wartet, bis bis es einem zufällt, dass man eine eine, eine Ausbildung machen kann, das funktioniert so nicht. Das heißt, man muss sich schon selber ein bisschen drum bemühen, man muss sich selber sehr viel Wissen erarbeiten, sehr viel anlesen, weil... Man wird jetzt auch zum Beispiel nicht drauf von Meister mhm. durch eine Prüfung. Ich habe am Tag nach der Prüfung genauso viel gewusst wie am Tag vor der Prüfung. Das Ganze funktioniert mit der Erfahrung, die sich dann eben einstellt. Mhm. Und auch da darf man nicht verwechseln. Das machen leider auch viele. Das höre ich in der Baubranche sehr oft. Das muss richtig sein, weil ich mache das seit 30 Jahren so. Mhm. Nur da wird halt oft die Anzahl der Erlebnisse oder die Menge der Erlebnisse mit der Erfahrung, die man daraus zieht, verwechselt. Das heißt, Erfahrung wird nur, wenn man wirklich aus den Erlebnissen, die man macht, auch lernt. Und wie gesagt, selber versuchen, Wissen anzueignen und nicht unbedingt jetzt so auf eine formalisierte Ausbildung warten. Vielleicht kommt die, vielleicht kommt die nicht, aber das Wissen, das man sich selber aneignet, das bringt einen auf jeden Fall weiter und das nimmt einen noch niemand weg.
1: Bei Klimaaktiv ist ja im Herbst so ein großes Überthema, nämlich raus aus Öl und Gas. Und ich finde, Heizung ist schon so ein Thema, das ist in den Medien nicht wirklich repräsentiert, kommt nicht so oft vor. Ist der Heizungstausch überhaupt wirkungsvoll?
0: Ja, absolut. Absolut, und zwar meistens schon nach sehr wenigen Jahren. Also eine Heizung zu tauschen, zahlt sich sehr rasch aus. Das Problem oder sagen wir mal, die Hürde, die größte Hürde an der ganzen Sache ist eher die erste Investition, die einmal ins Geld mhm. geht. Das heißt, sich jetzt wirklich dafür zu entscheiden, eine alte Heizung, gerade wenn sie noch funktioniert, weil wenn, wenn die alte kaputt ist, hat man sowieso keine andere Möglichkeit, dann muss irgendwas Neues her. Mhm. Nur auch dann ist es halt leider so, dass oft das Einfachste nämlich der 1 zu 1 Austausch passiert. Das heißt, die alte Gasheizung kommt raus und schnell eine neue, weil die ganze Infrastruktur ist da. Sondern wirklich sich das einmal zu überlegen und zu planen, eine neue Heizung zu installieren und auch das Geld aufbringen zu wollen, obwohl man es jetzt gerade nicht muss. Das ist, glaube ich, die größte Einstiegshürde. Und da tut aber, das hat die Politik aus meiner Sicht ganz gut erkannt und da gibt es jetzt wirklich inzwischen schon sehr attraktive Förderungen, wo man seine Anschaffungssumme wirklich bis zu halbieren kann oder mehr.
1: Warum aber raus aus Öl und Gas?
0: Naja, ich sage jetzt einmal, das Offensichtlichste ist, weil fossile Heizungen natürlich klimaschädlich sind. Mhm. Und das weniger Offensichtliche ist, weil einfach, wie wir auch jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, der Gaspreis ist gestiegen, gestiegen und gestiegen und ich glaube, es steigt sogar immer noch. Mhm. Äh, Öl ist sowieso immer ein Energieträger gewesen, der einmal viel kostet, einmal wenig und das man teilweise Steigerungen um bis zu 100%. Das heißt, wirklich langfristig planen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen, ich kann mir irgendwas ersparen, das geht mit fossilen Energieträgern nicht. Das heißt, wenn man auch auf der finanziell günstigen Seite sein will, dann sollte man aus diesen Sachen raus.
1: Und wenn man sich jetzt das große Ganze anschaut, wie viel Wirkung hat so ein Heizungstausch?
0: Naja, schon relativ viel. Also, ich sage mal, man kann seine seine jährlichen Heizkosten zumindest bei jedem Heizungstausch, fast jedem Heizungstausch zumindest halbieren. Also das spürt man dann schon sehr kräftig im Geldbörsel.
1: Und welche Tipps kannst du jetzt jemandem geben, der das jetzt endlich angehen möchte? Hast du da ein paar so Grundtipps?
0: sicher mal einen unabhängigen Berater suchen. Und mhm. Das kann jetzt der Rauchfangkehrer sein, das kann ein äh, Energieberater vom Land sein, das kann ein sonstiger Energieberater sein. Wichtig ist, dass es eine unabhängige Beratung ist, weil es ist halt so, und das ist jetzt gar kein Vorwurf, den ich irgendjemanden mache, aber wenn jemand mit einem äh, mit einem Firmenauto kommt, wo bestimmte, Produktnamen drauf sind, dann hat er ein gewisses Interesse daran, dass er diese Produktnamen auch irgendwie ins Haus mhm. bringt. Das heißt, der sucht halt schon dann möglicherweise die beste Lösung für den Kunden, aber halt nur im Rahmen seiner Möglichkeiten und seines Produktportfolios, das er da anbieten kann. Das heißt, die unabhängige Beratung ist aus meiner Sicht einmal der wichtigste erste Schritt. Und das zweite ist dann auch, sich schnell einen guten Installateur ins Boot zu holen, der dann gemeinsam mit diesem Energieberater oder Energieplaner oder Rauchfangkehrer einmal ein Konzept entwirft, was ist die beste Lösung. Weil oft, wie gesagt, wird der Einfachheit halber der 1 zu 1 Tausch gemacht und das ist meistens nicht die beste Lösung.
1: Gerade weil du ja eine so breite Masse berätst, hast du da irgendein Erfolgserlebnis, wo du jemanden überzeugen konntest, der vielleicht vorher etwas kritisch dem äh, gegenüber eingestellt war? Hast du da eine Geschichte für uns?
0: Ja, man, eigentlich so kleine Erfolgserlebnisse gibt es jeden Tag. Ja. Aber um, zum Beispiel, wenn ich jetzt eins herausgreifen müsste, äh, war das ein Kunde von mir, der glaube ich, den habe ich vor zwei Jahren etwa beraten. Der hat mich eigentlich nur mal gefragt, okay. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Gibt es eine Förderung, wenn er jetzt sein altes Gasgerät mhm. auf ein neueres Gasgerät, das viel effizienter ist, austauscht? Da habe ich gesagt, na gut, das gibt es nicht. Eine Förderung in der Richtung gibt es nicht. Es gibt Förderungen für alternative Energieformen, also Pelletsheizung, Wärmepumpe. Da habe ich gesagt, na gut, das kommt für ihn gar nicht in Frage. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen drüber gesprochen. Da habe ich ihm auch gesagt, weil er gemeint hat, das ist ja alles außerdem viel zu teuer. Mhm. habe ich gesagt, sie müssen... Das ist ein bisschen anders. Sie müssen wegkommen von diesem Investitionsdenken hin äh, zu einer eher Lebenszyklusbetrachtung vom Heizsystem. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt heute eine Heizung kaufe, ist ja die Investition, die erste Investition, nur ein Teil der Wahrheit. Weil gesagt, es gibt dann auch weiter Energiekosten, es gibt Wartungskosten. Und wenn man sich das jetzt im Gesamtkontext anschaut, dann machen die Investitionen oft nur ein Drittel der ganzen Summe aus, die sich da über diese nächsten 20 Jahre abspielt. Das heißt im Endeffekt, wenn man eine Heizung neu bekommt, dann zahlt man nicht die 5, 7, 8.000 Euro fürs neue Gasgerät, sondern man zahlt 20, 30, teilweise 40.000 Euro insgesamt über die ganze Laufzeit. Das kann man wie einen Kredit betrachten und die erste Investition sind nur die Eigenmittel, die man aufbringen mhm. muss und der Rest sind die Kreditraten, die man abzahlt. Da hat er mal zum An- Nachdenken begonnen und dann haben wir so, so mal durchgerechnet und dann sind wir drauf draufgekommen, naja, für ihn wäre tatsächlich die Pelletsheizung die günstigste Variante und er hatte auch in dem Fall einen Raum über, wo er gut den Tank unterbringen konnte, so einen Gewebetank, den man direkt neben einem Heizkessel auch stellen kann teilweise. Und nicht nur das, ich habe das Ganze dann mit ihm weiter durchgerechnet und habe dann gesagt, na gut, wie schaut es denn aus mit Gebäudedämmung? Und irgendwann sind wir dann dort gelandet, dass er dann äh, durch eben die Erkenntnisse, die er dann über den Energieausweis bekommen hat, äh, dann auch sogar seine Fassade saniert hat, was vorher überhaupt nicht im Raum gestanden mhm. ist. Das heißt, Jemand, der sich vorher eigentlich wirklich über die Kosten beklagt hat, dass das für ihn ein Ausschlussgrund ist, der hat dann im Nachhinein eigentlich viel mehr investiert, investiert in die ganze Sanierung und erspart sich natürlich jetzt wirklich einen Haufen Geld und fürs Klima hilft es auch.
1: Ja, also du würdest sagen, das Hauptüberzeugungsargument sind dann doch die Kosten für die meisten Menschen.
0: Für die meisten Menschen ist es so, ja.
1: Okay.
0: Die, die Leute wollen was fürs Klima tun, aber es muss sich auszahlen auch. Das heißt, sie wollen nicht was fürs Klima tun und draufzahlen. Das will keiner.
1: Das stimmt. Wir neigen uns jetzt auch schon dem Ende des Gesprächs zu. Ich bitte ja immer meine Gäste, unsere Gäste, einen Klimaaktiv-Tipp mitzubringen. Was hast du uns denn mitgebracht? Der Klimaaktiv-Tipp.
0: Ich habe sogar zwei Tipps, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ach, super. Das, äh, den, den ersten Tipp, äh, den ich geben kann, das ist ein Podcast und zwar werden vielleicht einige kennen. Das ist der Peter Schul Podcast von der Energieagentur, den äh, ein lieber Freund von mir, der Christoph tollner Gruber moderiert. Und zwar deswegen. Kann weil, ich auch ja, sehr so
1: empfehlen. Wir benutzen das gleiche Equipment. Hallo Christoph. <lacht> Hallo Chris. <lacht>
0: Das ist wirklich, ich, ich lerne jedes Mal von jeder Folge. Also das mhm. ist wirklich ein, so ein breites Themenfeld, das dem da abgedeckt wird, eben von äh, Erklärung, wie funktioniert der Strommarkt, über, über was das neue erneuerbaren Ausbaugesetz eigentlich in der Praxis bedeutet, bis hin zu wie will die Föst in Zukunft grünen Stahl herstellen. Also wenn man sich in dieses Thema Energiewende ein bisschen einhören möchte, dann gibt es da fast keine bessere Quelle. Und das Zweite, das sind die Blogs von Jan Hegenberg, der unter der Graslutscher mhm. äh, vielleicht auch manchen bekannt ist. Der bringt gerade eben zum Thema Klimawandel und Energiewende, gerade wenn es so im Bereich eben erneuerbare Energien, also Windkraft, Solar und aber auch, und da ist, glaube ich, auch ein sehr großes Steckenpferd von ihm, äh, Elektromobilität bringt er extrem gut recherchierte Artikel, sehr lange Artikel, also man muss sich wirklich Zeit nehmen, aber er schaut sich da wirklich auch die Fakten an, typische Kritikpunkte, was ist so ein Gespräch ein normal Thema, mhm. stimmt das, stimmt das nicht und äh, auch da lerne ich immer irrsinnig viel dazu.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Und jetzt noch zur letzten Frage, wir bitten ja immer unsere Gäste, ähm, den nächsten oder der nächsten Gästin eine Frage zu stellen und du kannst dir heute eine von zwei Fragen aussuchen, nämlich entweder wie hoch soll der CO2-Preis sein und die zweite Frage wäre, über welchen effektiven Hebel der Klimakrise reden wir viel zu wenig? Also eins oder zwei.
0: Ich nehme die zweite Frage, über welchen effektiven Hebel der Klimakrise reden wir noch viel zu wenig? Ja, bitte. Ja. <lacht> <lacht> Das ist eine, eine, eine sehr gute und sehr komplexe Frage. Vielleicht hätte ich doch das annehmen sollen. Also ich glaube, dass wir noch viel zu wenig über, äh, über die Kommunikation sprechen, mhm. über die Kommunikation an sich, weil ich glaube, da scheitert nämlich sehr viel äh, schon im Vorfeld. Es, wenn man sich schon Zeitungsartikel anschaut, ich habe zunächst einen Zeitungsartikel gelesen, wo es äh, darum geht, die finanziellen Auswirkungen eben auf, auf Wohnungseigentum und äh, die Energiewende macht Wohnungseigentum teurer. Das sind natürlich Desaster-Schlagzeilen, also mhm. das, das wird gleich einmal immer alles als negativ dargestellt, was mit Energiewende und, und, und Klimaschutz darstellt. Wir sprechen immer eigentlich nur über die Kosten. Das heißt, was kostet uns eine, eine Energiewende, was kosten uns erneuerbare Energien und nicht, was bringt uns eben der Klimawandel. Und genau das ist wieder der Punkt, das ist im Endeffekt äh, aufs, aufs Große hochskaliert, das, was schon das Thema bei der Heizung ist. Das, es geht nicht um die Investitionskosten, die sind einmal da, das stimmt schon. Aber was bringt mir das langfristig? Mhm. Und eben, wenn man das auf die Heizung runterbricht, ob ich jetzt 20.000 Euro zahle, über einen Zeitraum von, von 15 oder 20 Jahren oder 50.000, 60.000 Euro, dann sind das einige Urlaube, die man da machen mhm. könnte oder einige sehr schöne Dinge, die man sich da drum kaufen könnte. Und äh, der Fokus sollte mehr in die Richtung gehen, was bringt uns eigentlich eine 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 erneuerbare Energiereform und eine Energiewende und nicht, was kostet uns das Ganze. Das heißt, Kommunikation ist, glaube ich, ein ein sehr starkes Thema, wo sich noch viel tun muss.
1: Was würdest du du raten? Oder was soll sich konkret ändern?
0: Man muss versuchen, Botschaften positiv zu formulieren. Der Mensch, das ist halt leider evolutionär bedingt, hat halt immer einen Fokus aufs Negative. Mhm. Weil... Es ist nun mal so, dass dass uns Gefahren einfach den Steinzeitmenschen hat, hat die Gefahr mehr interessiert als das Positive, weil vor der Gefahr musste er flüchten. Mhm. Das heißt, ob die Blumen schön waren, das war toll, aber wenn der Säbelzahntiger da war, war das wichtiger. Mhm. Das heißt, der Mensch hat schon den Fokus auf negative Botschaften und die formuliert er deswegen auch gern. Das heißt, wirklich bewusster, bevor man zum Beispiel... äh, einen, eine Aussage im Radio macht oder bevor man eine Fernsehwerbung dreht oder bevor man einen Zeitungsartikel schreibt, sich das noch einmal durchzulesen, noch einmal durchzuschauen, das Konzept, sind die Botschaften positiv formuliert oder bin ich da schon wieder im negativ
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner, positiver Abschluss. Noch, Du solltest ja auch noch eine Frage stellen an den nächsten Gast, die nächste Gästin. Hast du uns das mitgebracht?
0: Ja, ich habe da auch relativ lang drüber nachgedacht. Und das, was mich in der letzten Zeit sehr viel beschäftigt, das ist die Frage, eben, dass wir uns als Gesellschaft natürlich ändern müssen, damit wir das mit der, mit der Klimakrise wieder noch gerichtet bekommen. Nur die Frage ist, wie sehr muss, soll und kann jede und jeder Einzelne eigentlich beeinflussen, wie sich die Gesellschaft ändert und dass sich die Gesellschaft ändert.
1: Okay, ich freue mich schon, wenn das beantwortet wird. <lacht> ich auch, ich bin gespannt. <lacht> Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du da warst. Das war wirklich ein super Gespräch.
0: <lacht> Lieber Anna, danke, hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> es wird wieder köder, ich renn wieder viel. Ich denke,
0: dir das Haus viel, ich mag, was ich will. For this hat man schön Schafel die Kuhn. Ich will wieder rocken, es wird mir so freuen. Ich <lacht> bin sein Lenschenförder, wahrscheinlich mehr. Österreich holt die Leichen aus dem Keller. Jetzt bis zu 7.500 Euro Heiztauschförderung sichern auf kesseltausch.at
1: Das war der Klimadialog. Ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.